0: Slave Driver, Sklaventreiber heißt der Song von Bob Marley. Der jamaikanische Reggae-Musiker besingt das harte Schicksal seiner Vorfahrinnen und Vorfahren im 18. und 19. Jahrhundert. erinnert an die Peitschenhiebe die niedergingen auf die rücken von schwarzen sklavinnen und sklaven die schuften mussten auf den kakao zucker oder kaffeeplantagen die sklaventreiber in der karibik die plantagenverwalter die stammten häufig aus holland frankreich großbritannien den europäischen kolonialmächten aber auch aus der schweiz zum Beispiel Johann Konrad Winz aus Stein am Rhein. Der Gerichtsschreiber aus dem Kanton Schaffhausen lehnt sich Ende des 18. Jahrhunderts gegen die Zürcher Obrigkeit auf und wird in eine holländische Kolonie verbannt. Eine verrückte Geschichte,
1: weil er vom Sträfling in kurzer Zeit dann zum Plantagenverwalter wurde und am Schluss steinreich wieder zurückgekehrt
0: ist. Johann Konrad Winz steht für ein Kapitel der Schweizer Geschichte, das lange kaum beleuchtet war. Die Verbindungen der Schweiz des 18. und 19. Jahrhunderts zu den Kolonien in Übersee und zur Sklaverei. Dabei tönt es in unseren heutigen Ohren wie ein Widerspruch, dass Johann Konrad Winz wegen aufklärerischen Ideen, der Forderung nach mehr Freiheit nämlich, verurteilt, aber später dank Sklaverei reich wurde. Damals ging das zusammen. Sklaverei und europäische
2: Freiheitsidee sind wie zwei Seiten der Medaille und das zeigt eben die fundamentale Ambivalenz dieser Geschichte, die da jetzt eben entsteht von Aufklärung, Freiheit und Demokratie.
0: Wie Schweizer im Ausland mit Sklavenhandel reich wurden, warum sich das zur Zeit der Französischen Revolution nicht weisen musste mit aufgeklärtem Denken und was die Schweizer Bevölkerung zu der Zeit über die Sklaverei in fernen Ländern wusste, darum geht es in dieser Zeitblende. Ich bin Klaus Ammann. Neuhausen im Kanton Schaffhausen. Die Villa Berbis thront hoch über dem rauschenden Rheinfall. Ein weiter gestufter Garten öffnet den Blick direkt auf die andere Seite zum Schloss Laufen im Kanton Zürich. Die Villa Berbis hat ihren Namen von dem Teil der heutigen Republik Guayana, der vom 17. bis ins 19. Jahrhundert meist zu den niederländischen Kolonien gehörte, und in Berbis wurde der Mann reich, der diese Villa 1802 kaufte und umbaute, Johann Konrad Winz. Am kleinen runden Tisch im Garten der Villa erzählt mir der Historiker und Aktivist Hans Fessler die Geschichte des Johann Konrad Winz. Geboren wurde Winz im Jahr 1757 im Städtchen Stein am Rhein als Sohn des Stadtvogts in eine Zeit vor revolutionärer Ereignisse.
1: Stein am Rhein war ursprünglich einmal reichsfrei oder reichsunmittelbar gewesen als Stadt, kam dann unter Zürcher Herrschaft und hat dann 1783 versucht, diese Reichsunmittelbarkeit sich wieder zurückzuholen.
0: Und zwar ließ es Stadtvogt Winz, also der Vater von Johann Konrad, 1783 zu, dass die preußische Armee im Städtchen Söldner anwerben durfte. Den Herren von Zürich missfiel dies.
1: Zürich hatte Angst, dass könnte eine freiheitliche Bewegung, eine Loslösung von der Zürcher Herrschaft daraus werden und die Stadt wurde besetzt mit Zürcher Truppen. Und der Vater von Winz und Winz selber, das waren etablierte Leute der Mittelschicht oder vielleicht sogar Oberschicht, die wurden verhaftet in den Kerker gesetzt.
0: Und dort, im Kerker, starb der Vater später. Den 27-jährigen Johann Konrad Winz aber verbannten die Zürcher ein Jahr später nach Berbis, damals eine Kolonie der Niederlande.
1: Er war zwar Sträfling, aber er ist eigentlich sehr pfleglich behandelt worden. Man hat ihn einfach auf diese Reise geschickt, weil man die Beziehungen hatte zu Amsterdam. Das ist dann via die St. Galler Familie Züblin und auch die Zollikoffers gegangen. Also man kannte diese Netzwerke, man wusste, wie man jemanden abschieben kann. Aber man muss sich Wins nicht so als Galerensträfling mit Ketten um die Beine vorstellen. Die Reise
0: muss trotzdem sehr strapaziös gewesen sein. 16 Wochen dauerte sie, was auch damals lange war für eine Atlantiküberquerung. Johann Konrad Winz war geschwächt, als er auf Berbis ankam und wurde krank. In einem Brief an die Zürcher Ratsherren, die ihn verbannt hatten, beschreibt er das so. «Wurde ganz unvermutet von einem hitzigen Fieber
3: heftig angefallen, wovon ich also gleich weder stehen noch gehen konnte und gelupft und getragen werden musste.» Auch nach vier Tagen bekame so ein verschwollene Kehle, dass 17 Tage lang nichts als mit Schmerzen ein wenig Wasser herunterbringen konnte. Sobald es mit dem Hals wieder ein wenig besser war, musste ich alle Tage acht große Löffel China nehmen und so 14 Tage kontinuieren, nachhin fumigieren, laxieren, Ader lassen.
0: Hans Fessler kennt die Geschichte vieler Schweizer, die im 17. und 18. Jahrhundert in die Neue Welt reisten oder dorthin verbannt wurden. In seinem Buch Reise in Schwarz-Weiß hat der pensionierte Kantonschullehrer 20 solche Biografien nachgezeichnet, Biografien, in denen die Sklaverei früher oder später immer eine zentrale Rolle spielt. Mit Blick auf das Elend der Sklaven betont Hans Fessler denn auch, dass zu großes Mitleid mit dem gebeutelten Johann Konrad Winz fehl am Platz wäre.
1: Er war eben doch ein Angehöriger der weißen europäischen Mittel- oder Oberschicht, wurde auch so behandelt und den afrikanischen Sklavinnen und Sklaven denen ging es eben ganz anders. Ihre Middle Passage war eine absolute Horrorreise. Etwa 10 Prozent von diesen 10 bis 11 Millionen, die über den Atlantik transportiert wurden, starben auf dieser Überfahrt. Viele wurden krank und denen hat man dann nicht so gut. Geschaut mit dem
0: und so erholte sich Johann Konrad Winz denn auch und fasste rasch Fuß in Berbis. Allzu verwunderlich ist das nicht, trifft er dort doch auf so viele andere Schweizer wie in keiner anderen Kolonie auf der Welt. Warum gibt es im 18. Jahrhundert ein ganzes Netzwerk von Schweizern in den Kolonien? Was ist ihre Rolle, ihr Stellenwert? Diese Fragen stelle ich Bernhard Schär. Er lehrt an der Universität München und ist einer von vergleichsweise wenigen Historikern, die die Schweizer Geschichte in ihrem internationalen Zusammenhang erforschen.
2: Das ist jetzt relativ schlecht erforscht, leider immer noch, weshalb wir da eine wirklich bemerkenswert hohe Anzahl von Schweizern finden, und zwar interessanterweise auf allen Plantagen, also auf den holländischen gleichermaßen wie auf den französischen und den
0: britischen. Klar ist, laut Bernhard Scher: der Sklavenhandel boomt, die Kolonialmächte brauchen Fachkräfte, Verwalter für die Plantagen, aber auch Söldner zu deren Schutz. Eine Nachfrage, der offenbar tausende Schweizer Nachkommen. Johann Konrad Winz wird Verwalter einer Plantage und träumt von einer eigenen. Das geht aus einem Brief hervor, in dem er die Zürcher Ratsherren, also just diejenigen, die ihn verbannt haben, um einen Kredit bittet für eine Kaffeeplantage mit 20'000 Bäumen und 20 Sklaven. Den Kredit erhält er zwar tatsächlich, aber zu spät. Unterdessen ist er zum Direktor einer anderen Plantage aufgestiegen. Auf dieser Plantage war es zuvor zu einer Revolte der Sklaven gekommen. Johann Konrad Winz muss für Ruhe und Ordnung sorgen. Und er tut das offenbar mit Erfolg, wohl mit harter Hand. Die Sklaven seien ein, zitat, stark und extra schön Volk, die mich fürchten und lieben, schreibt er in einem Brief. Aber man müsse auf der Hut sein, weil, Zitat, viele seien darunter, die noch von letzter Revolte wissen, wie das Fleisch der massakrierten Blanken und Indianern geschmeckt.
1: Also er hatte da so eine Vorstellung, die afrikanischen Sklaven, das sind potenzielle Kannibalen. Das ist in der Regel eine rassistische Vorstellung, weil Kannibalismus eigentlich sehr, sehr selten war. Aber gewissermaßen, man muss diese Bestien oder diese potenziellen Kannibalen wirklich kontrollieren, sonst fressen die uns auf.
0: Hans Fessler hat die Briefe von Johann Konrad Winz studiert. Abgesehen von dieser Äußerung weiß man nichts Genaues über dessen Haltung zur Sklaverei. Skrupel oder gar Gewissensbisse lassen sich aus den erhaltenen Quellen nicht erkennen. Ob Wins spürt, dass die Kritik an der Sklaverei in Europa wächst, Hans Fessler glaubt eher
1: nicht. Man muss ja auch sagen, die Vorstellung mit der französischen Revolution und mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und der Aufklärung, werde jetzt die Sklaverei schnell verschwinden, diese Vorstellung stimmt natürlich auch nicht, also man muss sich vor Augen halten, die Französische Revolution hat die Sklaverei kurz abgeschafft, hat sie aber nachher wieder eingeführt. Die Sklaverei geht weit über das Jahr 1800 hinaus, in dem Wien zurückkehrt. Die Aufklärung in Europa und die Sklavenhaltung in den Kolonien, sie beißen sich
0: damals nicht, im Gegenteil. In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts fließe immer mehr Kapital aus Europa in die Kolonien und die Zahl der Sklaven werde immer größer, sagt Bernard Scher. Die Ausbeutung, vor allem von Menschen aus Schwarzafrika, erreiche einen traurigen Höhepunkt. Gleichzeitig komme es immer häufiger, nicht nur auf Berbys, zu blutigen Aufständen.
2: Das heißt, es zeichnet sich schon ein Ende ab, insofern, dass sich der Widerstand und, und, und erfolgreicher Widerstand auf all diesen Plantagen manifestiert. Oder? Was eben auch äh, zunehmend aufwendig wird, um diesen Widerstand, diese Rebellionen niederzuschlagen, was eben halt dann mehr Investitionen braucht, für, für Söldner unter anderem.
0: Söldner auch aus der Schweiz. Offiziell abgeschafft wird die Sklaverei in den meisten europäischen Ländern, aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Warum dauert das so lange, wenn doch die Französische Revolution schon 1789 die Gleichheit aller propagiert? Bernhard Scher meint dazu:
2: In der kleinen Geschichte von Winst, glaube ich, zeigt sich etwas ganz Großes, etwas ganz Wichtiges, ganz Allgemeines, oder? Da zeigt sich eben jetzt exemplarisch, wie diese Freiheitsidee zwar irgendwo universellen, Anspruch erhebt. Es geht um die Freiheit der Menschheit per se, aber de facto ist es eben so, dass diese Freiheitsidee immer nur für eine europäische Weiße Menschen gedacht wurden. Das zeigt sich sehr schön, dass dieser Freiheitskämpfer in der Ostschweiz, der gegen den Zürcher Imperialismus kämpft, wenn man das so sagen darf, der hat dann überhaupt keine Probleme, in der holländischen Kolonie dann selber Sklavenbesitzer zu werden, weil insgesamt war schon die Idee natürlich dann weit verbreitet dass letztlich Freiheit ein Privileg ist für die europäischen weißen Rassen, wie man damals gesagt hat, und dass insbesondere die afrikanischen, die schwarzen Menschen zur Freiheit entweder nicht fähig sind oder erst zur Freiheit erzogen werden müssten.
0: Kommt dazu, wer sich aufklärerisch gab, musste nicht zwingend ein überzeugter Verfechter der Aufklärung sein. Die Überzeugungen von Johann Konrad Winz sind nicht im Detail überliefert. Gut möglich, dass er den Kampf für die Freiheit des Städtchen Stein am Rhein gegenüber den Herren von Zürich weniger aus einem Ideal heraus, sondern aus banaleren ökonomischen Gründen geführt hatte. Apropos Ökonomie. Wie Johann Konrad Winz zu Reichtum kam, ist nicht im Detail klar. Am meisten profitierten in der Regel die Besitzer der Plantagen. Viele von ihnen waren nicht vor Ort und stellten Verwalter und Direktoren ein für ihre Plantagen. Eben zum Beispiel Johann Konrad Winz. Allein vom Verwalterlohn wäre Winz aber nicht reich geworden, betont Hans Fessler.
1: Von Winz weiß man, dass er dann auch noch ein Spekulant war. Also Er hat spekuliert mit diesen Kolonialprodukten, Kaffee, Tabak und verschiedene weitere Produkte. Und vermutlich hat er auch mit Sklaven gehandelt. Das heißt, wenn man mal in einem Zeitpunkt, wo Sklaven besonders günstig waren, wo gerade ein Sklaventransport angekommen ist, dann hat man etwas mehr gekauft, als man selber brauchte. Und wenn es dann wieder mal knapp war und die benachbarten Plantagen Sklaven brauchten, hat man die zu einem guten Preis wieder verkauft.
0: Auf jeden Fall geht es Johann Konrad Winz so gut, dass er noch nicht in die Schweiz zurückkehrt, als die Zürcher ihm das fünf Jahre nach der Verbannung 1789 erlauben.
1: Ich habe erst vor ein paar Tagen noch eine Quelle gefunden, wo ein englischer Arzt, also er wird als Doktor sowieso beschrieben, auf dieser Plantage «Utile Fessible, die Winz verwaltet hat, einkehrt und beschreibt, was man da für ein wunderbares Leben hat. Zum Abendessen gab
3: es eine vorzügliche Suppe mit gekochtem Fisch, gedünstetem Fisch und Fischpastete, auch Schildkröten und Krabben, die vorzüglich zubereitet waren, und zwei ungewöhnlich reichhaltige und gut gewürzte Gerichte bildeten. Wir hatten auch eine Lammhälfte, eine feine Gans, einen großen gut gewürzten Schinken, und eine Vielzahl anderer guter Dinge. Mehrere hundert Neger, die bei der Arbeit beschäftigt waren oder von Ort zu Ort zogen, verbesserten die Vielfalt der Szene, während sie wesentlich zum Wert des Hauses beitrugen. Wie das Vieh werden sie immer in die Berechnung des Bestandes des Anwesens einbezogen.
0: Erst im Jahr 1800 kehrt Johann Konrad Winz in die Schweiz zurück nach Schaffhausen. Er kauft ein Haus in der Stadt und zwei Jahre später zudem den Landsitz Rittergut in Neuhausen über dem Rheinfall. Das Wohnhaus lässt Johann Konrad Winz im klassizistischen Stil umbauen und einen französischen Garten mit Terrasse anlegen. Das Haus hat seither mehrmals die Besitzer gewechselt und ist verschiedentlich umgebaut worden. Berbis, wie die holländische Kolonie, heißt das gut aber bis heute. Der Weg, der von der Hauptstraße dahin führt, Berbisweg.
1: Diese Villa Berbis und dieser Berbisweg sind eigentlich wirklich großartige Gedenkorte, die daran erinnern, es gibt eine schweizerische Sklavereivergangenheit.
0: Nur der Chemin Surinam in Genf und die Tramhaltestelle im Surinam in Basel sind ähnliche Erinnerungsorte, die an Schweizer Verbindungen in eine Kolonie mit Sklavereivergangenheit erinnern. Johann Konrad Winz heiratete und wurde zuerst ins Schaffhauser Parlament und später in die Regierung gewählt. Er war nicht nur angesehen, sondern wie erwähnt auch reich. Heute wäre Winz mehrfacher Millionär. Dass dieser Reichtum dank Sklaven entstanden war, scheint seine Zeitgenossinnen und Genossen nicht groß gestört zu haben. Für Hans Fessler keine Überraschung. Ähnlich sei das in den meisten anderen Fällen gewesen, die er aufgearbeitet hat.
1: Einen St. Galler, der in Brasilien Sklavenbesitzer war, ein gewisser Excel, der ist zurückgekommen, auch reich und ist sofort auch in die St. Galler Politik eingestiegen. Später hat er die Helvetia-Versicherung mitgegründet, er hat Banken gegründet und das war eigentlich praktisch kein Problem.
0: Die Ausnahme war Alfred Escher. Dem mächtigen Zürcher Wirtschaftsführer und Politiker der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts warfen Kritiker vor an seinen Händen, klebe Sklavenblut. Grundsätzlich versuchte sich die Schweizer Politik möglichst rauszuhalten aus der Diskussion. Während in Großbritannien, Frankreich, Holland die Abolitionisten, die die Sklaverei abschaffen wollten, immer stärker wurden und ihr Ziel nach und nach erreichten, weigerte sich der Bundesrat in der Schweiz nach 1864 die Sklaverei in Brasilien zu verurteilen, mit dem Argument, Sklaverei sei, Zitat, eine Handlung, die kein Verbrechen involviert, Sie abzuschaffen heiße, die Schweizer Sklavenhalter, Zitat, um einen Teil ihres immerhin rechtmäßig erworbenen Vermögens, Zitatende zu bringen. Und dies, so der Bundesrat, widerstreitet unseren Begriffen von Moral und Gerechtigkeit. Diese Haltung habe den damaligen Normen entsprochen, findet der Bundesrat noch heute. Das zeigt seine Antwort auf eine Interpellation aus dem Nationalrat im September 2021. Doch was heißt «den damaligen Normen entsprochen»? Wie stand die Schweizer Bevölkerung damals zur Sklaverei und was wusste sie darüber? Das sei leider auch noch sehr wenig erforscht, sagt der Berner Historiker Bernhard Scher.
2: Ich habe mal den hinkenden Bot angeschaut, das war eine Zeitschrift in Appenzell publiziert worden. Da finden wir schon ab den 70er Jahren sehr äh, ausführliche und detailgenaue Beschreibungen, was der... Äh, Sogenannte Menschen- und Sklavenhandel, wie der Titel des Artikels hat, was das genau bedeutet hat. Und vor allem, was es auch genau für die äh, verschleppten Afrikanerinnen und Afrikaner bedeutet
1: hat.
3: Gegen 9 Uhr war alles verkauft und jeder machte Anstalt, seine erhandelte Ware wegzubringen. Das schwarze Mädchen küsste noch einmal ihr schwarzes Brüderchen und weinte. Die alten Negers umarmten sich untereinander und heulten sich adieu. Beim Weggehen erhob sich plötzlich unter ihnen allen ein dumpfiges Getöse. Ich meinte anfangs, sie heulten bloß, nachher aber hörte ich, sie sängen ein Lied in ihrer Sprache, das auf Deutsch so lautet. Fern von meinem Vaterlande muss ich hier verschmachten und vergehen, ohne Trost, in Müh und Schande. Oh, die weißen Männer, klug und schön, und ich habe den Männern ohne Erbarmen nichts getan. Du im Himmel, hilf mir armen schwarzen Mann.
2: Und das finde ich eben interessant, weil ich meine Abtenzell jetzt auch in einem Schweiz erst recht in einem europäischen Kontext, wir reden hier nicht von Paris oder so, gebildete, aufgeklärte Eliten. Das ist wirklich Peripherie der Peripherie. Aber auch dort finden wir Quellen, wo eben dieses Geschäft in dem die Schweizer Eliten ja selber auch involviert sind, wo es beschrieben wird. Und wir finden, glaube ich zumindest, durchaus auch eine gewisse Empathie mit den versklavten Menschen und auch eine Art Kritik.
0: Die Schweiz müsse unbedingt mehr Forschung in ihre internationalen Verflechtungen finanzieren, fordert Bernhard Scher. Und Hans Fessler, der Historiker, der sich selbst auch als Aktivist bezeichnet, fordert, dass sich die Schweiz entschuldigt und Entschädigungen, sogenannte Reparationen, leistet an die Nachfolgestaaten der damaligen Kolonien. Erstens habe die Bevölkerung damals ziemlich genau gewusst oder wissen können, wie schlimm in den Kolonien mit den versklavten Menschen umgegangen wurde und zweitens habe die Schweiz als Ganze profitiert, obschon unser Land nicht offiziell als Kolonialmacht gilt.
1: Die Schweizer Industrialisierung basiert auf der Textilindustrie. Also die, die, die moderne Schweiz wäre ohne die Textilindustrie nicht denkbar. Und Karl Marx hat es ganz verkürzt gesagt: ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Und dann könnte man noch sagen: ohne die moderne Industrie keine Schweiz. Also die Schweiz hat in ihrer Gesamtheit, auch die Ärmsten, auch die Arbeiter haben profitiert von der. Ausbeutung der Sklavinnen und Sklaven, also von einem Unrecht gegen die Menschheit.
0: Die Höhe der Schweizer Reparationszahlungen müsste erst ausgehandelt werden. Klar ist für Hans Fessler, dass es sich dabei um einen Milliardenbetrag handeln müsste. Ebenso klar scheint, dass der politische Widerstand gegen solche Zahlungen groß wäre. Vor 200 Jahren saß Johann Konrad Winz im Garten der Villa Berbis und genoss wohl auch den Blick auf den Rheinfall. Hat er damals mit seiner Vergangenheit als Sklavenhalter gehadert? Hat er gar Gewissensbisse gehabt? Das war die Zeitblende zu den Verwicklungen der Schweiz in den Sklavenhandel zu Kolonialzeiten. Mein Name, Klaus Ammann. Sie können diese und alle weiteren Zeitblenden nachhören unter srf.ch/audio